0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《大脑好好玩》，我是节目主持人谢博让，用科学故事让脑说话。好，在第二季的《大脑好好玩》节目中呢，我们要来介绍一下人类的认知功能，那特别是关于注意力还有记忆力这两大功能。那在今天的第一集节目中呢，我们就要来先跟大家说一说认知心理学的起源故事。好，那我们把时间拉回到十九世纪初期的心理学学派大乱斗时期。那我们在第一季的第一集还有第二集中呢，曾经介绍过心理学的起源，还有心理学各个学派大乱斗的故事。那心理学派大乱斗的源头呢，基本上是由冯德的结构主义开始。那由于冯德的结构主义呢，非常强调内省，而内省呢，带有一种主观，也就是不客观的特质。也因此呢，许多科学家对这种研究方法呢非常的不满。那结果呢，就催生出了一个非常强势的学派，叫做行为主义 （behaviorism）。那行为主义呢，强调要排除内省，要排除掉所有的主观因素。那行为主义科学家呢，他们主张只有能够被客观观察的行为才是科学的研究对象。那这样的一个研究派点呢，强势主宰了1950年代的心理学。那当时的研究呢，主要都是以行为为主。至于行为背后的心灵呢，则通通被丢入了所谓的黑盒子里面。那在行为主义面前呢，这些黑盒子里面的心灵现象是不允许被当作研究主题的。好，那这种有点霸道而且略失偏颇的做法，自然有人不以为然。那在行为主义当道的1950年代呢，有一股潜藏的势力就开始慢慢酝酿，要准备对行为主义展开一场革命运动。那这场革命呢，我们现在称之为认知革命 （Cognitive Revolution）。革命初期的重要人物非常多，那我们今天要来介绍其中的四位主角，分别是托尔曼 （Edward Tolman）。乔姆斯基 n o r m Chomsky）、布洛班 （Donald Broband） 还有奈瑟 （Uric Naser）。好，那首先登场的呢，就是 Edward Tolman（ 托尔曼）。那托尔曼呢，我们之前在介绍海马回的时候呢，有稍微提到过他一下。那这位托尔曼呢，他是加州大学伯克莱分校的心理学家。那托尔曼其实呢，一开始也是从行为主义学派出身的、哦。那早在1940年代呢，他就曾经进行过许多老鼠的迷宫行为实验。那不过有趣的地方就在于，虽然托尔曼他是从行为主义出身，但是呢，后来他的许多发现都指出，老鼠在迷宫中所展现出来的导航还有认路能力呢，可能不是单纯的行为主义式的刺激与反应而已。那比方说呢，托尔曼在1938年的一项实验里面呢，他设计了一个十字形的迷宫。那这个十字形的迷宫呢，有四个顶点。那为了方便大家想象啊，我们可以假想一下这个十字形迷宫的四条通道，这四个走道呢，顶点分别朝向东西南北四个方向。那托尔曼在训练老鼠的时候呢，他总是会让老鼠从十字形迷宫的南边顶点出发，那食物呢，则总是会在东边的顶点。所以呢，经过几次探索之后，老鼠很快就学会，每次从这个南边顶点出发之后呢，只要在中央的十字路口右转走到底，就可以获得食物。好，那老鼠能够学会这个作业哦，大家其实都不惊讶。不过呢，这时候托尔曼就提出了一个好问题，他想要知道说，老鼠总是在十字路口右转，究竟是什么样的机制所导致的？好，那是因为老鼠展现出一种行为主义式的反应吗？也就是说，老鼠是不是学会了每当看到十字路口，只要右转就有食物？那就好像是帕伐洛夫的狗听到铃声就知道食物要来了一样。那还是说呢，老鼠的行为并不只是单纯的这种行为主义式的反射，而是在老鼠的脑中或心中可能存在着一张关于迷宫的地图。换句话说呢，老鼠有没有可能知道食物其实总是在东边的顶点？好，那为了测试这两种想法何者正确，托尔曼就做了一个非常聪明的实验，就是在老鼠已经学会遇到十字路口就要右转取得食物之后呢，他把老鼠从另外一个顶点，也就是北边的顶点来放入迷宫，他想要透过这种方式呢来测试上面两个理论中的哪一个理论才是正确的理论。好，那如果行为主义的说法是对的话呢？那老鼠从北边入口进入迷宫之后呢，遇到十字路口应该还是要右转才对。但是呢，如果老鼠的脑中或心中有一张地图，知道食物是放在东边顶点的话，那老鼠从北边入口进入，遇到十字路口的时候呢，则应该要左转走到东边的顶点去取食物才对。好，那结果发现呢，当老鼠从北边的入口进入之后，会在十字路口选择左转走向食物。由此可知呢，老鼠的迷宫觅食行为并不是行为主义式的简单反射动作。那老鼠的脑中呢，可能存在着一张迷宫地图，或是所谓的认知地图。好，那到了1946年呢，托尔曼又进行了一个类似的实验哦。这一次他把迷宫的难度加强，想要确认一下老鼠是不是真的拥有心智地图。那在这一次呢，老鼠从一个圆形的广场的南边进入，然后呢必须向前直走，也就是向北边直走。进入一个通道之后呢，先左转，再右转，再右转来取得食物。那如果我们从实验人员的角度来俯瞰迷宫的话呢，老鼠基本上是从南边进入。然后呢，食物是位于迷宫的东北边。好，训练完成之后呢，托尔曼在一夜之间呢就改变了迷宫的样子。那他封住了广场里面老鼠原本熟悉的那条向前通道，然后呢，在这条通道的旁边呢开设了好几条的新通道。托尔曼认为呢，如果行为主义是对的，那么老鼠应该会想要遵循自己已经习得的行为模式，也就是先直走，然后再左转、右转、再右转。那如果现在一开始不能直走的话呢？那就应该要去选择最接近直走的路才对，也就是去选择原本直走道路的旁边的其他向北道路。好，那反之呢？如果老鼠的脑中真的有一张地图，那么老鼠就应该去选择走捷径，应该会直接往右上角东北方向走去。那结果发现呢，老鼠选择了直接朝向东北方的捷径。好，那这个发现呢，也再次支持了老鼠脑中可能存在着一张认知地图，而这种建构认知地图的能力呢，似乎给了行为主义一记当头棒喝。那不愿意研究心灵现象的行为主义呢，其实很难解释这种心智地图的现象。所以说呢，行为主义可以说是在这里踢到了很大的一块铁板。那认知革命的第二个关键人物呢，就是乔姆斯基 n o r m Chomsky）。那乔姆斯基呢，大家应该不陌生哦，他是美国知名的语言学家，而且也是非常活跃、非常敢于批评的一个公共知识分子。好，乔姆斯基呢，当年曾经针对行为主义心理学家 Skinner 的理论呢，提出反驳，并因此呢，大力的推了认知革命一把。行为主义心理学家 Skinner 史金纳呢，他在1957年的时候，出版了他的重要著作，叫做《口语行为》（Verbal Behavior）。那在这本书里面呢，他主张儿童的语言学习只不过是一种操作制约学习罢了。那操作制约呢，就叫做 Operant Conditioning。那什么叫做操作制约呢？操作制约呢，就是一个个体在做出一个行为之后，如果得到奖赏，那这个行为呢，通常就会因此而被强化。那反之呢？如果做出一个行为之后获得了惩罚，那该行为呢就会被弱化。那 s c a n n e r 呢把这个理论也拿来套在孩童学说话的现象上。他认为呢，因为孩童在听到语词之后，只要重复说出语词，通常就会得到奖赏，所以呢他们就因此学会了说话。好，大家听到这个理论哦，不知道觉得合不合理？孩童在听到语词之后，如果重复说出语词，似乎会获得奖赏，没错。那大人呢，好像也的确常常会因为这样而鼓励小孩说话。那小孩因此学会说话呢，好像也有几分道理。好，那不过呢，我们来看看乔姆斯基怎么说。乔姆斯基呢，他在看到 Skinner 的书之后呢，他非常的不以为然。那在两年之后呢，他就发表了他的评论意见。那乔姆斯基呢，提出了几个非常强力的反驳，当场就赏了行为主义好几个巴掌。好，比方说，乔姆斯基举出的第一个反例就是，孩童在刚学会说话的时候呢，常常会说出一些他们自己从来都没有听过的话，或是从来都没有被奖赏过的话。比方说 ，I hate you, mommy， 或是妈妈，我恨你这样的话。那这种话呢，对于刚学说话的小孩来说呢，应该是从不曾听过的话。而且呢，就算小孩子听过这样的话，然后重复的复述出来，也不可能会获得奖赏。但是呢，小孩却说得出很多这一类从不曾听过也不会被奖励的话。由此可知呢 ，Skinner 的理论应该有问题。那小孩说话的能力呢，应该不是透过制约学来的，而是他们自己可以透过某种方式发展出来的。好，那乔姆斯基举的第二个反例就是哦，孩童在学习语言的时候。会出现一个常常讲错文法的时期，比方说呢，学英语的小孩有一个时期，他们会说出类似这样的话，他们会说 ，The boy hit it me。好，那在这个句子里面呢 ，hit h, it, h i t 打的这个过去式呢，应该还是 h i t， 但是呢，小孩子会把 h i t 加上了 t e d 变成过去式，那这种用法呢，他们在平常的耳语中听不到，而且呢，说出来也不会获得奖赏。但是呢，这种英文语法错误呢，却是某个年纪的小孩常常会说的话。所以呢，同样的，这也显示出了 Skinner 的理论有问题。那乔姆斯基认为呢，语言的发展并不是透过行为主义式的模仿跟制约学习而学来的，而是脑中呢有一种天生的认知能力在背后运作。那乔姆斯基的理论呢，也让很多心理学家开始重新反省，包括语言在内的各种复杂行为，是不是真的只是制约学习而来的？还是呢，背后其实有我们不可忽视的心灵，还有认知能力参与其中。好，那在看完了认知革命的第二号人物乔姆斯基的贡献之后呢，我们再来看看第三位。那第三位呢，就是 d o n o b r o a d b a n d 布洛班。好，布洛班呢是早期研究注意力的知名心理学家。那在布洛班活跃的1940年代呢，刚好是第一台数位电脑问世的时代。那、啊、在当时呢，电脑科学家在解释电脑的运作原理的时候呢，常常会使用所谓的流程图来解释电脑这个黑盒子到底是怎么完成讯息处理的。好，那就如同我们之前在介绍迪卡尔的时候曾经说过，人们在解释未知事物的时候呢，总是喜欢用当代最先进的科技来进行类比。那笛卡尔在试图解释心灵的时候呢，用的是当时最先进的钟表，还有一些自动化机械来做类比。那同样的呢，布洛班在解释心灵的时候呢，用的也是当时最先进的电脑来做类比。好，那在1958年的时候呢，布洛班借用了电脑科学家用来解释电脑黑盒子的时候所用的流程图，然后提出了他自己一套关于注意力心理历程的流程图。那布罗班认为呢，注意力就像是一个过滤器一样，它会过滤掉不重要的事物，让我们可以把资源专注在重要的资讯上面。而这也是第一次呢，有心理学家在行为主义当道的年代呢，针对心灵提出了流程图，让心灵运作的方式呢，可以被模型化、模组化，然后呢，来接受科学的实验检验。那这样的科学方式呢，对后续的心理学家影响非常的大。因为从此以后呢，关于心智与认知的理论常常都会以模型或模组的方式呢被提出来。那这一类的理论呢，也比较容易被科学检验。那行为主义原本那一种唯我独尊，只有自己是科学，而其他理论都是伪科学的态势呢，也逐渐开始出现转变。好，那认知革命的第四号重要人物就是奈瑟 （Uric Naser）。那奈瑟呢是康奈尔大学的心理学家，那他是记忆方面的一个知名学者。那奈瑟呢，在1967年的时候出版了一本教科书，那书名就叫做《认知心理学》（Cognitive Psychology）。那这也是认知心理学这个名词呢首次问世。好，那奈瑟的这本书呢获得了各方的赞赏，那让他在学术界里面一炮而红。那他在书中里面呢大力强调，应该要透过类似布洛班的这种理论模型，还有验证方式来研究心灵。那也就是呢一种强调资讯处理历程的方式来研究心灵，也因此呢对后续的心理学家产生非常大的影响。那除此之外呢，他也在他的书中提出了主张来挑战行为主义。那他认为呢，科学不应该只研究人类的外显行为，那人类的内在知觉、认知还有记忆以及注意力现象呢，应该也要被纳入科学的研究范畴才对。那这本书呢，让奈瑟一,一战成名，也让他成为了当代认知心理学之父。奈瑟对于认知心理学的贡献还很多哦，比方说，在1976年的时候呢，奈瑟就出版了另外一本书，叫做《认知与现实》。那在这本书中呢，他提出了更多颠覆传统的想法还有主张，比方说呢，他主张认知心理学的实验呢，不应该只局限在实验室之中，而应该在真实的世界之中进行才对。那此外呢，他还主张记忆可能是一种事后的重新建构，而且非常容易出错。那这些想法呢，都和当时的主流理论不同，也因此呢，在后来逐渐引起了不小的冲击。好，那 Uric Naser 呢，他还有一项非常有名的事迹哦，就是他和注意力的大猩猩实验有关。那这个非常有名的注意力大猩猩实验呢，如果大家没有听过的话呢，没有关系，我们之后会再帮大家介绍。那我们在这里先提的一点就是，这个知名的注意力大猩猩实验呢，其实就是从 n a c e r 在70年代的实验所开展出来的。那在当年呢，奈瑟想要知道一件事，就是没有被我们注意到的资讯到底有没有被大脑所处理？那没有被注意到的资讯呢，是不是我们根本就看不见？好，为了回答这个问题呢，那一色就拍摄了一段影片。这一段影片里面呢，有两支队伍各自在传球。那一支队伍呢，身穿白衣；那另外一支队伍呢，身穿黑衣。那受试者的工作呢，就是要去数白衣队伍传了几次球。那有趣的地方就在于呢，在传球的过程中呢，有一名黑衣女子会从画面中撑伞经过。那结果发现呢，当受试者专心在数白衣队伍的传球次数的时候呢，很多人根本就没有看到这个撑伞的黑衣女子。好，那这项发现呢，就是所谓的视而不见现象 （inattentional blindness）， 又称为不注意视盲。那后来呢，在1990年代呢，变成了一个非常热门的研究主题。那不过呢，这里有一点讽刺的地方就是，当年呢，奈瑟发现的这个不注意视盲现象。其实呢，被当时的科学界冷处理。那当时很多人呢都没有正视这个不注意视盲的现象。好，那为什么奈瑟的这个实验结果在后来1990年代呢引起了怦然的回响？但是在1970年代呢却乏人问津。那这个原因呢，或许是因为奈瑟的这项研究结果呢，在70年代出版的时候。并不符合当时的心理学主流理论的预期。那当时呢，关于视觉记忆的主流理论呢，都认为我们的视觉记忆呢，基本上就是大脑对周遭环境刺激的如实捕捉，那就像是照相机一样呢，可以把所有的东西都捕捉起来。那这样的记忆理论认为呢，任何出现在眼前的事物，应该都会被如实储存起来才对。那奈色的实验结果呢，却发现有一些明明就在眼前的资讯呢，却根本没有被大脑捕捉到。好，那这种和当时理论格格不入的毅力哦，或许就是他当年被许多人冷落的原因。好，那这个被冷落的情境呢，一直到了九零年代才出现了转变。1998年的时候呢，美国的心理学家 Arien Mack 还有 Irvin Rock， 他们出版了《不注意视盲》（Inattentional Blindness） 这本书。那在这本书里面呢，他们透过了一系列的实验研究，证实了人类在缺乏注意力的时候呢，会看不见某些视觉刺激。好，那这些发现呢，引起了另外一些学者的注意，让他们想起了奈瑟在70年代的研究。也因此呢，就有人模仿了奈色当年的影片，以更写实的方法呢拍摄出了各种版本。那其中一个版本呢，就是大家所熟知的《看不见的大猩猩》影片。好，那相似的实验呢，产生了同样的结果，但是这一次呢，却出现在一个认知理论架构已经完全不同的90年代。那在九零年代呢，认知科学家对于注意力的影响已经不再陌生了。那在媒体的快速传播之下呢，这个看不见的大猩猩实验呢，也成为了史上最知名的心理学实验之一。好，所以从以上的这四位人物的故事里面呢，我们可以看到，行为主义原本不肯触碰的心灵运作机制，终于在早期这几位认知革命推手的推动之下呢，成为了科学界慢慢可以接受的研究主题。那最后呢，甚至成为了当代最热门的领域之一。好，以上就是心理学派大乱斗之中反对行为主义的认知学派的起源故事。那在下一集的节目之中呢，我们就要来正式开始介绍注意力的现象理论还有故事。我是大脑好好玩的节目主持人谢博，让，用科学故事让脑说话。我们下次再见。